0: 享受世界，<笑>欢迎来到蘸料调频，请大家把蘸料调好，我们一起开饭。开欢迎大家来到我们今天的蘸料调频的特别节目。然后今天蘸料调频的特别节目呢，是有两位主播啊，一位是我东升 Relic， 还有一位呢是今天作为被采访对象的主播 Alex 小梁，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是小梁。
0: 啊，非常有意思哈！就是我们最近都是主播彼此采访彼此。就为什么要开这个栏目呢？是我们希望在这个蘸料调频上线之前，能够有一些比较深度的这种子栏目，让大家更充分的认识我们每一个人。所以今天呢，是专属于小梁的时间。我作为一个主持人，呃，好好的带着大家的好奇心，然后呃，进一步的去了解他。呃，其实我我们现在正在两个完全不一样时区的地方。我在中国北京，小梁现在正在这个美国西雅图。而且很有意思的是，我今天我其实给小梁有两个时间的选择 option。我说有两个时间我们可以聊，第一个呢是可能你那边的晚上九点，第二个呢是可能你要早起，你早上七点。你更 prefer 哪一个？他选择了七点，<笑>为什么？小梁，这个时间可能和你的生活作息有关。
1: 对我的生活作息，其实现在来说日渐规律吧。对，基本上就是想要早晨早点起，然后把通常情况下认为不太想做，或者是有点难做，或者是可能头脑需要准备一些的事情，就是放在比较早的时候把它给做完，就成为一个习惯。就比如说，如果我起得够早的话，我肯定是要尽量早晨去健身的，就是把这件事给，就是从今天对淡掉，从我的 checklist 里面拿掉，或者说是。每天早晨起来肯定要去做那个 cold plunge 吧，就去泡那个冷水的那个冷水浴。哦、
0: oh, ，OK， <对>明白。所以今天的播客录制对你来讲还有点难，<笑>你会觉得负担有点大。我
1: 我我是觉得有一些负担的<笑>。通过我这个解释，你就知道我对这个播客有多重视。<笑>
0: 好的，没关系，我们今天轻松一点哈。那个最近呢，我们其实做了一个事儿，就是虽然我们这个播客节目还没有上线，但我们其实录制了很多期，然后大家也在做很多的筹备。小梁其实做了很多我们幕后播客的剪辑类的工作，我们会发现他他的那个手很快哈，就哐哐哐的就给他剪完了。然后呢，我最近也搭了一个小小的我们自己的那个网站。然后网站上呢是要收集一些大家的信息的，就是哎哪一些标签和哪一些关键词可以去描述你自己，或者让大家更快的认识你。啊、呃，小梁也给了我一些关键词，你其实可以趁现在介绍一下你自己，包括和大家分享一下和你有关的关键词嗯。嗯，好的。我在关键词这件事上是这样想，关键
1: 词它就像一把刀吧，它并不是说要伤害什么，而是说它给你一个切面。就好比你拿一个香蕉， <Okay. S 1> 对吧？然后这个人从来没见过香蕉，<对>你给他切，是<的>就是按照横、竖着这样切了一刀，横着切了一刀。<对>其实这两个东西都是香蕉，但是你给的人看的那个切面不一样嘛。嗯，所以这个标签就相当于是一些切面，就是我的这些切面。对于这些切面呢，大家就看个热闹吧，就不是我的全部。如果以后我们的这个博客走的、嗯、做的越来越多，肯定每一个主播都有更多的。方面和
0: 呃内容
1: 让大家看，对的呈现。今天可能
0: 是香蕉的横截面，嗯、可能未来就是竖着切、嗯、歪着切
1: ，对，这很有意思。<Okay> 然后对我在这个网站上写的标签其实还有点多，最基本的也的信息嘛 ，INTJ 我的人格
0: ，金牛
1: 座血型，嗯、我觉得这个东西都是对这个方面感兴趣的人，可能大家一看有一个基本的了解，哦，这个人可能性格是什么样的，对，嗯。对 ，INTJ 嘛，我是不好说是天生还是后天了。目前来说，在这个人生阶段是一个很内向的人、嗯，但是这个内向也并不代表说我完全不喜欢和人交流，而是我很选择和什么人交流，因为可能先先天的因素也好，后天成长因素也好吧，就是我在和别人交流的时候，可能会消耗挺多的自身的能量，所以很多时候就选择去和有意思的人 <Okay. S 1> 或者是很必要的人去交流。<favorite combination of subject> 这就囊括了生活中
0: 放在该用的地方
1: 。啊，对，这就囊括了在生活中会有好玩的人，比如说你们一起交流做播客，然后然后工作上和必要的人交流，对吧？同事也好，嗯、老板也好，当然了，工作当中也有很多有趣的人，嗯、我不能把这个话说死，不然的话，如果以后同事听到有
0: 点尴尬。<笑>对，<笑>你还是一个很全面的人啊，那个把所有的东西那个想得很完善，嗯、<笑>给自己留足后路。嗯、全
1: 没错没错。没错呃，<笑> um, 对，下面的这些标签嘛，马农说的职业柔道呢，就是最近两年到三年上手的这样一个爱好。然后跑步其实一直都在跑步，以前跑的多一些，现在就因为柔道的出现跑的少一些。嗯，然后我是一个吃货嘛，非常喜欢吃东西。我感觉任何和人感官有关的东西，我都喜欢去尝试，嗯，比较有意思的表现方式吧。对，趁你还有这个感官的时候，多去多去体验是好的。对。艺术其实，也许从小的时候可能喜欢美的东西，但不知道自己是一个很喜欢艺术的人。但其实也是到很到后来，就大学到大四的时候，快毕业的时候，我们学校就是美国的那种文理学院嘛，就是很小，就只注重本科，然后呃很注重通识教育的这样的一个理念。于是，在大学大四的时候就有机会上一些有的没的课。那个时候就其实什么时候都可以上有的没的课，只是大学大四的时候就是专业课确实就学的差不多了，就疯狂上一些有的没的。<音>什么艺术史啊、数学史啊、哲学,、啊哲学，就这些所有这些课。就那个时候开始学艺术史， uh huh. 发现艺术本身是非常有有意思的一件事情。<Okay. S 2> 直到现在，每一年都在通过个人的成长啊、出去旅游也好，啊、um. 思考，然后再去看不同的画、看有名的话、没名的话、各种东西，然后确实能够让人思考和感受很多东西。所以艺术其实在我心里面是非常重的，我把它放到。标签的最后一个不是因为他在我心中不够重，而是因为我没有足够的时间放在这件事上
0: 。OK 啊，呃， <okay. S 2> 但是
1: 我觉得它非常重要。对
0: 对 ，OK OK， 特别有意思哈。呃，你你刚才在那个介绍自己的时候，我脑海中就浮现了几个画面。那几个画面呢，就是正好是我今年去西雅图，然后正好去拜访你们，去你们家的时候。呃，我现在回想起来两个画面，我觉得在你们家有两个空间，其实和你非常相关。第一个空间也是我第一次踏进你们家的空间，就是那个车库。你开着车，那个缓缓车库打开的时候，那个车库里面有你运动的装备，然后有那个力量器械的那个训练训练区，很 hardcore。那可能是你每天早上要起来的地方。而且我我记得，因为我我我我借宿你们的那个房间就在车库上。我有一天早上好像是五点还是六点的时候，就听到了车库的门打开，我就在想，小梁有可能出去跑步了，从车库走出去。所以车库这第一个，我觉得和你那个一那个能够连接的一一个点。第二个呢，就是让我既觉得惊讶又特别感动的，就是你们车库里面还放着一幅画，然后那幅画还没有画完，然后就问这幅画是谁的，然后那个时候小小就跟我说这是小梁的，我那个时候很诧异，我说。我完全不知道，你居然对艺术，然后对于作品，还有对于表达，有有这样的热情，而且好像它出现在你生活当中非常日常的场景当中。然后我随时需要的时候，我就走入那个空间，然后去完成那件作品。这是我让我印象深刻的，所以车库是第一个空间，第二个空间。你刚介绍美食标签的时候很谦虚哈，说你特别喜欢吃，其实你在吃之外还喜欢做，而且做的也很好吃。所以你们家的那个开放式的厨房，我感觉对于你来讲就是你的舞台，就是在那边炒一炒，然后做切一切，然后做着，可能你尝过的这个东西，你就能把它给做出来。我是觉得这是非常非常神奇的能力。所以，好像这些你的喜好就默默地藏在你们家的这些细节里。你刚,刚给我讲这几个标签的时候，突然浮现了这些画面
1: 。是的，很多这方面的东西，我感觉一直都在心里面吧。从小长大，其实我都是一个特别觉得，哎，感官非常享受，比如美食也好，音乐也好，或者视觉的东西也非常享受，我就会留下很深的印象吧。但是人小的时候成长起来，你不知道自己，嗯、比方说我很。我对音乐很敏感，我对什么吃的很很敏感，这个到底是不是每个人也都是这样的？我是不是有点不一样？或者说是，我我是不是应该多往这方面侧重一些？其实小时候没有那个概念，其实后来长大才发现，哦，其实有的人不是那么的吃货，就有的人对对吃可能要求不高，或者说是，呃，包括后来就是我妈嘛，我妈是五音不全的人，但是对于我来说这件事就很神奇，因为我很难想象。如果说我哪天无法非常清晰地辨别不同的声调的时候，我可能觉得会很很奇怪嘛。就是每个人天生下来对世界的感知的重点是不一样的。那我就觉得自己很幸运，就是在很多这些维度有一些自己的感知，然后有一些在诠释的欲望吧。所以我想说，在诠释就是并不说是在创造。很多时候我感觉很多艺术或者是呃美食这些东西，它都是。这一个人的再创造、再诠释，然后当这个人的能力越来越好的时候，嗯、真的变成再创造对，嗯、所以我觉得，我其实从小对画呀都没有任何基础的，我我我也没学过画画的。对我只是觉得我看东西我，我我我就是我记人脸记得很清啊，我很喜欢，从小就很喜欢设计很好看的车呀、什么鞋啊,啊就这些东西吧，就所以从小对好的视觉看上去有意思的东西是。有一个自然的相对方面的牵引，这对我来说。然后，嗯，就到后来，比如说，呃，高中到大学，很喜欢开始看电影。就是我非常喜欢好的电影，其中一个很大的方面就是剧本之外的它的视觉语言非常好的
0: 这种呈
1: 现，会非常吸引我。对，甚至就是可以好到没有什么剧本也可以。就是我对电影的可能，我可以承受它是一个完全视觉。为重点的这样一个作品，对
0: ，明白。所以电影这么复杂的一种艺术表达形式，你可以拆解它的这个元素，比如说只去看它的那个画面，或感受它的画面，或只去听或感受它的音乐，是吧
1: ？对我这对电影真的是一个非常好的综合艺术。所以说，有时候我看到那些特别好的电影的时候，我真的就是非常惊叹，这样大的一个项目是如何做成的。就是就比如说《沙丘》这类电影啊，<笑>或者是对。星际穿越，或者是，呃，我其实很喜欢雷德利·斯科特拍的那些异形前传，就是它的，嗯，延伸意义很有意思，然后包括它的取景啊什么的都非常厉害，所有的美工设计，它的里面的调色啊、道具的设计啊什么都非常吸引我，所以我就在想，像这样一个大型的，可能设置呃涉及上千人的这样一种大型的项目这种 project， 竟然能够如此好的去执行。嗯并且执行完之后，你会给人感觉还是如此有强烈的艺术风格在里面，真的非常厉害
0: 。对，<笑>你说这个细节的时候，我又想起了一件事儿，就是我在下图的时候，你跟我讲那个做菜，就是做菜好像似乎看起来挺那个不可描述的，但好像在你的脑海里能把它拆解成各种步骤，呃，刀用什么刀，然后我用什么样的烹饪工具，我用什么样的调调料，我用什么样的食材。然后我用什么样的火候，然后把这些元素组合在一起，好像这道菜变得就简单一些，更清晰一些。你能把它给组合起来，甚至通过这些元素的一些排列组合，或者你自己的这个微调，能做出可能适合你自己或家人口感的东西。还有电影也是这样、嗯
1: ，对，只是电影肯定是那就是完全是不知道多少个阶呃，就是阶梯，甚至是数量级以上的。对，对于炒菜来说。<笑>我我刚才一直在说感知这件事，我觉得感知很重要。就是我每次吃吃东西的时候，我真的是会有那么几秒，我会在使劲的去去想，哎，这个这个东西为什么这么好吃？然后它到底是从味型上哪里突出了，从口感上哪里突出了？然后还是有什么特殊的调料，或者是食材本身就很好，还是什么的？就很多时候就去这样想。从小习惯了嘛，就是 OK 接触到一个觉得有意思事情，我就会一直想，我就一直想 <Okay. S 2> 这个东西到底是怎么 work 的。直到讲到觉得，哎 <Okay. S 1> ，差不多，我可能知道它是怎么 work 的，就不是说我非要把每一件事都想的，呃，都要自己、mm hmm. 自己重学一遍，或者是想要就是这个反向工程嘛 ，reverse engineer 一遍，只是说我想要有一个大体的了解对它。所以后来大学的时候学的物理嘛，因为物理本身就做这件事，我就觉得它很很适合我的这个从小的思维方式。小时候我经常就是看到一件事，我就我就觉得哎有意思，我就会想。一直想，可能会想半天一天，然后突然想通了。其实也没人知道，但是我自己觉得觉得很,很开心，很,<吧>很踏实。对，心里感觉很踏实。<笑>因为有个东西，如果我完全没有把它想明白的话，它放在我脑脑海里，它就会一直在这儿，相当于在叮嘱我一样，就说从来没有想明白。你<笑>要不要想一
0: 下？<笑>哎，那这会不会有点困扰呢？你到底是在享受这种想的过程，还是说有些东西你又琢磨不透的话，这老是有个疙瘩在那儿呢？
1: 对，这个其实很好的问题。我觉得很幸运的是，我尝试去想的东西都是我感兴趣的东西， <Okay. S 1> 所以我并没有觉得累。就比如说，我小时候不会去想太多人情世故啊，嗯、也不是说不去感知对方在感受什么。我我其实也很敏感，这边，对方高兴或者不高兴我都知道，只是我不会去揣测人与人之间导致他们进入不同的心情的时候的那些背后的一些。原因也好啊，发生的事也好，一些人情世故之间的一些变化，就是我对那个完全没兴趣。如果说我从小对那也有兴趣，然后我要去把它想明白，那我可能很不开心。但我很感兴趣的事情都是什么？<笑>哎，这个车为什么从这儿到那儿啊？然后它要这样走，或者是这个东西为什么很简单的一个东西为什么它可以 work？ 就是它可以它可以工作，或者是一道菜为什么原料这个肉进去之前长成这样子，出来之后长成这样子，然后就好吃了。就很多时候。我去关注的都是东西吧，<白>就很理工科的这种重视
0: ，就比较客观的，<对>然后能够去描述的东西，反而偏一些情绪或个人感受的东西，好像不是你自己特别感兴趣的啊、嗯，就不会去。对，当
1: 时不感兴趣，嗯、其实还是因为经历的不够多，<对>所以你没有足够的自我激励去了解很多你认为模糊的东西。<笑>其实人都是被控制在自己的认知的范围内的嘛，对
0: 。是的，是的。我我今天那个偷听了一下那个圆儿和小小之间的访谈，小小也和你都已经生活在一起十多年了，但他好像，反而是一个对于人的情绪、人的感受非常敏感的人，他能捕捉到可能每个人的情绪，甚至会更感同身受的再进一步。但你好像捕捉到了就 OK 了，反正也不会是一个困扰，这可能就是形成了你们不一样的这个性格，就不一样的能力或不一样所长的部分，对吧
1: ？他对。他人的情绪以及自身的情绪和我的处理方式都不一样。首先，我对自身的情绪是我不怎么处理，所以这导致后来有了一些焦虑或者是抑郁的时候呢，就就还是很痛苦，所以需要找一些专业人士去，比方说咨询心理理疗师、咨询师去调理。就现在好了很多嘛，就也是开始慢慢去学一些灵修的东西，然后让自己开始在这方面有一些。自我准备和自我疗愈的能力，对，但是但是在比方说面对他人的情绪的时候，我和他最大区别就是我完全不 care， 和大绝大多数情况下我完全不 care 对方这样感受，是为了什么？对对，就是我能知道你现在高兴了和不高兴了，对于我来说我不是很 care， 我不 care 的原因不是说我很冷漠嘛，而是说很多时候对方产生那些情绪的时候，我能看到就是产生他这些情绪的一些。第一波导致的因素，然后我会很快的发现这个东西我能控制的很少，就我完全没法帮你。嗯、那那那就那就这没没有办法了，对，那就算了，对，<笑>呃，这样如果比方说这个其实当初就是早期我和小小在一起的时候，一个苦恼的事就是我很在意小小的话，那么如果他情绪不好，我就很想去解决导致他情绪不好的一些事情。但是很多时候导致他情绪不好这些事情又不是完全任何人能够解决的。就比如说你在工作上遇到一些不高兴的事，或者是嗯一些事情你在意的，然后发生了，你没有没办法改变，比如就是运气不好，那这就很很尴尬，对吧？就像我这种比较解决问题为出发点的人，就思考方式的话，就就有点相当于两只手被被绑在一起，你并没有对被束缚住，你并没有真的办法。也就是说，在这种时候。我就开始慢慢体会，哎，这个世界上不是所有的事情都是能想出办法的，很多时候需要自己去体会灵修，自己去，相当于把自己度过，就是百度的渡，度过这一条河也好，一一一个一个困难也好，于是就开始往这方面开始想，因为自己每一个人的能够影响外在世所谓的外在世界的这个能力太有限了，尤其是到尤其是你成年之后，你会更多的发现嘛，于是就开始尝试影响自己。嗯，明白
0: 。确实，每个人也不是救世主嘛。我们自己的精力和能力有限，我们不可能帮助到所有人。其实我，我我发现哈、啊，我们几个人在自己各自的这个采访当中，都或多或少会聊到情绪这个话题。我觉得未来我可以作为我们一个可以持续去探讨的一个深度选题，再往前走一走。然后今天你其实有几个标签，我们今天肯定也不可能把所有标签聊完。如果如果要都去深入跑一遍，我上次跟那个 Lucky 说的，我说聊十个二十个小时可能都聊不完。但你今天刚开始介绍你自己是 INTJ 性格的时候，其实很有意思，和我们其他五位主播的性格很不一样。我们以艺艺人为主，对吧？大部分是 ENFP， 然后小小是 i n f p 只有一个字母和我们不太一样。你是完全和我们不一样的人。你刚才刚开始的时候，你你也你也介绍自己说，哎呀，平时的这个所谓沟通和表达的能量，尽可能就找到一个出口，我认可的人或者是感兴趣的人去聊一聊。但是呢，我其实有一个问题，像蘸料调频，这其实是一个我们完全未知我们的听众是谁的一个场域，然后它也是一个非常强输出和表达的一种途径和方式。对于你来讲，你适应吗？或者是说，它到底对于你来讲意味着什么
1: ？对于我来说，我还是比较适应这种，嗯，已经规划好、有一定既定交互模式的这种沟通的。就比如说去演讲也好啊，做 presentation 也好，我觉得都 OK。<Okay. S 2> 对我觉得，对我来说，能量消耗最多的就是生活当中那些有的没的的聊聊天，对我来说是比较。对我来说比较激，就是激动，激动就是不是说情绪激动，而是很机动车的那两个字机对，然后非常有时候就容易尴尬嘛，就非常的机械，就是有有点就是很多时候你没发现吗？就是人和人之间的就是聊家常的，有的没的90 ，百分之九十都是重复且没什么真正用的东西。对，就是没就是聊聊这个聊聊那个，就至少这是我之前可能我到现在。嗯嗯直到一年多前都是这样想的一一,一件事情，就是人与人与人的这种聊闲天是这种这种作用。我现在也在开始改变对这方面的一些看法吧。虽然我的看法在改变，但是从行为习惯上来说，我和别人聊闲天还是一个自己觉得不是不是很舒服的一件事情。但是我，我但是我已经能够体会到，其实人的任何事情都没啥用，这都没啥意义。就是说，你聊闲天儿和去说多做多大的事情，说到底就是说。从一个个人的灵魂到最后离开这个世界来讲，你说哪个有多重要，其实也很难说，看你怎么怎么想，想要怎么看这个问题了。对，所以我就觉得每<的>每一分每一秒，也许都都挺有意思的。就是你关键在于你是不是有那个心态和那那只眼睛去去发现那种有意义、有有意思的东西在，在在这种普通的生活当中。
0: 对，是的是，的，就像你说的，好像似乎每一分每一秒。我们要赋予它意义或让它有用，这个东西会让我们觉得值得。但有些时候呢，可能生命就是用来去体验的。因为我记得我有，有有有有一个朋友，原来在那个北京做活动，他们就发起了一个主题叫做“无意义大赛”，就是一堆人凑在一起做那种。我们平常看起来特别无聊的那种事情，但发现现在年轻人去做那些事情特别解压，他会觉得是说，我就完全放空的去搞。比如说他们做什么事儿，就是一张 A4 的白纸，用一支黑笔，然后慢慢的涂，把它全涂黑，就一直在那儿涂。然后还有，要么就是放五颗草莓，然后在那儿慢慢的把草莓籽全都挑掉，然后把它挑得很整齐，或者就是拿那个软的那个呃。泡沫纸，然后一个一个的泡泡把它给挤泡,泡,泡,泡，把它给挤的很干净，就做很多这种无意义的事情，但是就是超级解压。所以有可能每个人看到这个世界的这个方式和对待他们时间的这个方式是不一样的
1: 。是的，我觉得每一个人应该感觉自己有这个自由、权利和能力去主动选择自己怎么花自己的时间。当然了，<的>这个建立在。一些理性考量的基础上，对吧？就是你花这时间不要去伤害别人也好啊。<的>然后，如果你现在，比方说你明天要高考了，你你还是最好去睡个觉吧，好好睡觉休息。<笑>就这些东西，在这些范围内，等成年了，或者说是你有足够的成熟度去进入社会，然后有一些自己的时间和自己能够决定的时候，我觉得自己干什么都都是 OK 的，只要是不伤害别人。因为我感觉，嗯
0: ，
1: 你在一生中、嗯、在这个世界上，真的就是人生如戏，这戏既是。戏剧的戏，它也是游戏的戏，真的就我感觉，就相当于你说一些人在那做一些看上去无聊，但是他们觉得自己很有意思的这件事，完全很好。就像你在有时候你去玩那些角色扮演的电脑游戏啊什么的，当你把一些关卡弄得差不多的时候，你就会做一些有的没的塞边打网的支线任务，然后就觉得哎挺好玩的。我就一直打一个什么电脑里面的一只鸭子，就看它怎么飞，哎，我觉得挺有意思的，就是这种虚拟的那这种在虚拟世界里面就去。很自由的去做一些事情，我觉得都都很好。对，而且我可能，我可能还有一种感觉，就是，比方说按那个泡泡啊，或者是挑草莓里面的籽啊，其实从某种意义上来说，嗯、这些人是通过做一些事情的方式，想要达到某种流，就是心流的状态，或者是达到某种冥想的状态吧。这、嗯、这个就不是冥想了，而是一种，就是一种心流的状态，就是你你在。集中精力在一件很简、看似简单的事情上，看似重复的事情上，这时候你就把自己完全抽离于生活中所有别的琐碎的事，就微信上多少人没回，<是>或者是这个单子到没到，或者是你的工作下一个季度要干什么，或者是可能今天你要把什么什么东西给交上交，就把这些东西稍微拿到一边，然后去做这些事情，<是>然后让自己进入一个心流，我觉得是很好的，就是暂时的让自己和繁忙的世界有一个小小的脱钩吧。
0: 是的，是的，是的，放空可能是这些人选择一个方式。那比如说像那个 Summer， 他要真做这些事情，他会觉得自己很特立独行，然后呢，立马拍照片发个朋友圈，然后显得很特别，他也会很开心<笑>。所以每每一件事情，可能每个人对待他的这个方式和视角角度会不太一样。然后今天你我和你聊的时候，还有一个点，我我我是稍微有一点点诧异哈，但是我也觉得很有意思，因为我觉得运动可能对于你来讲，好像是一个你自己非常享受、很开心的这个事情。就比如说每天我要用早上这个时间来去做，那你今天说我你会把很很很多 hard core 的东西放到前面，就运动到底对于你来讲是个 hard hard core 的东西，还是你比较 enjoy i n g 的东西？它对你来讲意味着什么？包括你好像最近也爱上了柔道，你也可以呃简单和大家去介绍一下这门运动、嗯
1: 。其实对于我来说，运动的开始是一个非常功利的目的，就是为了不胖。啊、对，<笑>就是大学大学可能大二的时候开始这样。嗯，因为在之前大二之前从国内上学的时候，我感觉我不是一个特别爱运动的人。嗯，然后也不是一个特别有运动天赋的人，对吧？就是每个人的、嗯。你身体会经历各种各样的，有时候高，有时候矮，有时候胖，有时候瘦。你你身体的机能会经历各种各式各样不同的状态和阶段嘛？对对就在任何那些阶段，我都没觉得自己就是一定要去跑跳或者是去干嘛，因为也不是不是强项嘛。但是后来到了大学之后，开始觉得这些东西也不是特别重要，我就是想要有一个比较好的身体，然后就去健身啊，去锻炼举铁什么的。所以早期大学的时候，就是为了想要不胖，然后个人形象好一点，保持好的一个身体机能嘛，就去举铁。嗯、啊，那时候举铁，如果说你从一个比较功利的角度来来，就是纯粹为了举铁，就练身体来说，得到一些所谓纸面上看起来 OK 的结果是不难的。就那个时候，比方说我推多少啊，然后关注自己的饮食，然后有腹肌之类的，没有说我做做的多好，只是说这个东西你发现 OK， 这是一个你付出苦功就可以有一定回报的一件事，我觉得挺好的。
0: 是
1: 对，但是到了后来之后，运动越来越来越来越变成一个就是。摁泡泡解压和数草莓有多少种子的那种感觉，就是变成头脑的一个休息吧，相当于对。所以越到后面，我做的这些运动就是更加的复合性一些。比方说，我举铁不再是按照身体部位去举，就是说，不是我今天要练腹肌，明天练胳膊什么的，而是说更加的看我如果做卧推、深蹲和硬拉，我这三个都能够达到多少重量，就是全都是看我的这个身体能做什么。就是，重点在于我能产出什么，嗯、我能推多少，推动多少东西，我能拉起来多少东西，嗯，以及到后来开始去去练跑步，那时候都已经2017年了，也就是我已经开始工作了，呃，嗯，就研究生之后，
0: 嗯，
1: 然后那时候练跑步的一个最大的一个想法就是。我从小到大都很讨厌跑步。其实我到现在也不是说想起跑步就觉得哦，这是我一个擅长的事，因为我不擅长跑步，我怎么都不擅长。就我的胳膊、<笑>腿就是这样长的，小腿就是比较粗，然后呢，躯干也比较厚，我我就没办法跑步，像那种羚羊一样可以很优雅的迈开腿，然后跑得很好。我只是纯粹就是把跑步当做一个上天不公平的一个绊脚石，就他总在让我觉得，哎，我这人很不擅长跑步，哎，很烦。想起来就是觉得。有一些遗憾，也有些怨恨，嗯、于是， 17年我就在想，我说就跑一个马拉松到底有多难？我就试一下，我就从现在开始认真练习跑步，直到跑一个马拉松，然后就不跑了。我就真的给自己设定这样一个简单的这样一个一个 plan。啊、嗯
0: ，之后
1: 17年就开始跑步，哦、就是从从很简单的什么，呃， 5公里开始跑， 5公里跑完跑十公里， 1 0公里跑完跑半马，半马跑完跑全马，嗯、就差不多，可能到18年的时候，就是这几个就全都跑过了一两次。然后到19年的时候，也去跑了两个全马，嗯，之后慢慢就觉得跑步这件事，尤其是这种长的、长距离的跑步，它就是锻炼的人的耐力吧。其实名字真的不是很重要，因为你跑到后面你会发现，尤其在美国这边，民间赛事有很多，你会发现参加这些长跑的人，各式各样的人都有，高的、矮的、胖的、瘦的、老的、少的，呃，甚至还有那种腿部有残疾，他还是可以跑一个马拉松下来的。你会发现，这些人跑步，你说他是为了争名次吗？那绝对不是，所以他其实就是想要给自己心里一个交代吧。从某种意义上来说，就是你看，我现在还是可以做这件事，并且我现在做这件事呢，是八成上是大脑超过我的身体，是在给他硬指令去做这件事
0: ，然后就是
1: 这样。然后从跑步对于你
0: 自己来讲，给你自己的交代是什么呢
1: ？最难的事情我可以去做，就是我虽然不擅长跑步。但是如果非要让我跑个马拉松，我是可以跑的。人的身体其实虽然他很喜欢和你抱怨，就是啊，我这儿又痛了，那儿又痒了，我很难受，我懒得干这，个懒得干那。但是他其实是一个没有真正主动，就是从某种意义上讲度说，他的主动权不多的。除非你可能快要快要挂了，快要死了或者什么，在一些病非常严重的状态，你可能身体应激会做出一些反应。但是你是可以和你的身体协商的。你跑到十公里的时候，你觉得哇，我好累。你就你就硬跟他协商，说我就是还要再跑，那他最后还是在跑。就除非你腿真的断了或者什么的，你其实和身体是有很很高的这个协商的这个区间的。嗯，你可以一直跟他、嗯、对，就在就是在跑步的时候，其实我开始慢慢的体会到了一种心灵和肉体分离的那个状态。哦
0: ， <Okay. S 2> 体会这种状态
1: 之后，就开始慢慢能够去站在旁观者的角度观测自己的情绪变化。嗯，包括到后来的时候，我二零，我2019年和2022年吧，这两年去跑了一个非常难的那种，就是在美国，呃，太浩湖周围的一个长长距离的接力，就是差不多六个人一共跑了可能189英里，就是可能2 5五六公里，差不多这样一个距离吧。然后六个人去接力跑，那不是说每个人的一下跑三四十公里，而是说。整个全程三十六段，然后每六每个人差不多分到六段，那这六段可能出现在不同的位置，在整个这个跑步的过程中，然后大家就这样去接力跑。我跑了十公里之后，下一棒你跑，你跑八公里，之后再下一棒可能另一个人要跑只跑五公里，但下一棒之后另一个人要跑十二公里，就是这样的一段一段的这样，最后最后累积下来跑完整个这个这个全程。嗯，然后当时跑这个时候就是涉及到你所有人要在车上，永远都是有一个人在开车，车上后面载了差不多五个跑步的，然后有每一段时间都有一个人正在跑，就是你要去下一个接站点去交换人的时候去这样去找他，嗯，啊，就就干这件事，然后跑了差不多26个小时，这26个小时就是所有的人都几乎没睡觉，然后该怎么跑怎么跑，因为你这个接力，嗯、别人这棒传到你手里你不能不跑嘛。除非你就是受伤了之类的，所以那那段经历非常神奇，从头到尾的整个过程啊，然后中间有很多起伏，你身体有时候觉得好，有时候觉得坏，然后晚上就不睡觉，什么凌晨两三点去跑一个十公里，然后之前已经跑了二十公里了，嗯、就这种感觉，非常有意思。嗯，嗯很痛苦，有的时候你真的觉得哇，我好累、好困，我身体真的很很不想跑<笑>但是你还是跑了，还
0: 是就当你最后还是坚持下来了，而且现在回看起来还挺有成就感的，对,对吗？
1: 对成就感，还有就是你真的开始了解自己，就是在这个过程当中，就是很多时候你需要把自己推入一个当时觉得后悔，嗯、后来觉得不后悔的这样一件事、一些事情当中，<笑>然后你就会发现 ，OK， 原来我这个人是这样思考问题的。我的我遇到问题时候，我的第一情感冲动是啥呀？我的第一理智冲动是什么？慢慢就开始了解自己，我是什么一个什么样的人。所以到后来，嗯、后来跑步之后，跑步多了，然后觉得。跑步我差不多对自己有一个感觉之后，我就开始去找干些别的，就是开始去学柔道嗯，学柔道其实也不是一个多功利的一件事情，因为嗯，能够学的就是对抗性的、搏击性的运动也很多嘛。我就想找一个看起来很容易，但是可能很不容易的一项运动。<笑>就是柔道，如果你去看奥林匹克里面柔道那些人在打的话，你就发现哎，这跟摔跤很像嘛，两个人拽着衣领子，然后就在这扭来扭去的，然后把他们摔倒
0: ，然不像
1: 跆拳道一样有那种比较好看的腾空的踢啊或者什么这些东西，对吧？对，就表演性质几几乎不是很好看的，就是说白了，嗯，呃，我就觉得这挺有意思的，然后我就开始去学柔道，然后就从当中从,从这个过程当中学了真的学到很多东西，对，嗯，如何与他人进行身体上的对抗啊。你了解了很多你自己这个身体这个躯体它运动的一些习惯，就为什么你能理解这个人做了这个运这个动作，然后把对方摔倒成功了，但是放到你身上就不行。嗯，明明你大脑已经对他的所有的动作的要领已经有了理解，为什么你做出来就不行？嗯，后来你退一步想，哦，可能是我的胳膊不如他的胳膊长，或者是呃我的腰腹力量不如对方的好。就很多细节开始发现，嗯、或者是我腰部这样往左转的时候，不如往右转的时候转的角度多。嗯，你就会发现很多东西。嗯、每次我们上课、嗯、最后十分钟左右、十五分钟是实战，就是一对一，就是你选随便选一个人就和他实战嘛。嗯，你就会发现哇，在那个条件下，你的大脑在经历什么？就你想的越多越不行，想的完全不想也不行。<笑>于是你就要进，你就你就要找到一个你大脑舒适的状态，又要找到一个、嗯。嗯完全激自己突然爆发出一些爆发力的时候，就是是一个非常好的自我探寻的过程。对我非常喜欢柔道
0: 。<笑> OK， 哎，我听你聊这几项运动，我有一种隐隐的感觉哈，因为呃，之前和你相处下来呢，我会觉得你是一个挺有自己原则、挺有自己边界感，知道自己喜欢什么、不喜欢什么的人。然后呢，尽量自己不喜欢那个东呃东西呢。我就尽量不花费我的时间和精力去做，但反而在运动这件事情上，你反而是去跳出自己的一些舒适区，去寻找一些诶可能自己真的不擅长，嗯的东西，然后来去做。而且可能我们不说是在这个领域要做到顶尖，但至少你去完成了很多对于普通人来讲这个没有拿得到的成绩，这是我觉得惊喜的第一个点。第二个点就是你在给我描述这几个过程的时候，我突然有一种就是共性的提炼，好像做这些事情都是你在不断的尝试去认识你自己的一个过程，可能原来你只了解了你的一部分。但通过你跳出自己的舒适区，又看到了你自己的身体，看到了自己身体和意识之间的关系，然后看到了你自己就是所谓的，无论是对抗也好，极限也好，然后自身条件也好，就等等很多很多你原来感官或者是你不断去思考没有办法到达的这个领域。我不知道运动是不是对于你来讲是这种感觉
1: ？是，其实运动相当于是修行的一个分支吧。对于我来说，一方面就是。通过我的硬件的对我硬自己本身硬件的了解来推算自己软件的一些<笑>一些一些一些规格或者是它的一些特性吧。其实很多时候是这样， <Okay. S 1> 对，也在这种运动过程当中，你会越来越感知自己硬件和软件的的界限在哪。包括后来去做冥想的时候，你会发现其实硬件和软件的界限很虚
0: 。嗯，
1: 也也也许人没有软件，其实。<笑>但是很难说这个东西，对，很多时候你会发现我的软，就是我的灵魂到所谓的灵魂到底是什么，对吧？就我觉得这个东西，
0: 对，就
1: 会越来越虚，因为你会发现在运动当中，你的这个软件经常被影响，你能做的最多的就是尝试，只是感受你在感受什么，但是不要陷入这个感受去应激。对我觉得人最多就是我到现在来说，我最多能做的就是这件事，就如果说我觉得累了，我觉得沮丧。然后我在沮丧当中感受到了一种向下的情绪。嗯，那如果我在跑比赛，或者我在柔道当中需要坚持的时候，我就只能跳出来说 ：“OK， 我是在经历这件事，但是我觉得这件事还是要可以的，就继续经历下去。嗯”就最多能做这件事
0: ，去看见他，我觉得去与他相处，并且继续往前跑。
1: <笑>对，只要这件事是最后有一个终点的，我觉得我和他相处都可以。只要这个终点是有限的，嗯、我我都可以。跟他相处吧，直到相处不了，也就是真的硬件上的损害，就是比方说我真的腿哦,哦，真的骨折了或者什么的，那你跑不了，<但>那那就没办法了。对，但只要是说这个东西都还在正常的运转，嗯、你身体感受到的各种情绪和信号，它很多时候你能辨别出来，它其实只是在闪黄灯，只是它真的不想这样去做了而已。那
0: 那种情况下是通常情况下是可以去去处理的。对 ，OK。哇，一切都很 mindfulness， 就是很正念的这种感觉。像你说的说，哎，好像运动对你来讲就是修行。我们以前讲苦行僧嘛，就是好像似乎外在的这种条件，嗯、或者是让他去做很多很 hard core 的过程，但他其实是在探寻自己精神深处往里走的更远的一个过程，好像是、这个、没错。
1: 尤其是对，尤其是长距离跑步的时候，你你有很多时候是自己和自己的思想要。直面对话的这样一个过程，对，嗯，呃，我相信每一个跑过长距离的人都至少有过类似的感觉，就是跑到了什么不到三分之一时候，身体会开始跟你说啊，我累了，嗯，就是你会，你也会开始问自己，哎，为啥我要报这个名，跑这个东西？不论是十公里还是全马也好，还是什么接力或者是。你都你人都会，你的身体都会开始觉得不适，然后你都会开始跟你抱怨。对，就像很多时候在生活中遇到的，嗯、就你引申到生活当中，很多时候都是这样的。嗯嗯，包括你在上学或者是工作也好，嗯、很多时候你会在一时的各种条件下和、嗯、和反应下，感觉哎，这件事我我不想去做了，对吧？或者是什么？嗯、但很多时候你跳出来看，这个当时那个情况真的有那么的。艰巨吗？有那么的让你非要就退出吗？其实也不是，所以运运动就是让你去和身体有一个更好的沟通吧。而且我感觉运动这件事是现代人才有的概念，因为我们现代人才有了这样相对来说和过去的我们的祖先相对来说更富足的生活，就是大多数人是吃是没有问题的。嗯、然后，嗯，现在有问题的是吃的太多，输出太少，就是所谓这种不健康的生活方式。人也开始远离了人自己的硬件，于是软件出了很多问题。现在，因为每个人都开始关注于每分每秒的这种短时间的高与低，情绪上的高与低，看短视频也好啊，就是或者被网暴了怎么着的，其实很多时候都是你你的情绪被困在一个短时间的空间和时间里，然后你就会一下这个阈值就爆表了，然后就突然觉得很高兴，或者突然觉得很沮丧。嗯，其实。你想嘛，一万年前，我们的祖先还在，可能比现在过着更原始的生活，可能还需要亲自打猎，在部落里面那种时候，他们的情绪和基因是不是为他们经历现代是现代人生活准备的？他们的情绪是：我饿了，我饿到很生气。那么，我可以带着这个情绪去打猎。打到猎之后，可能两三个小时、四五个小时，可能五个六个小时都过了。你<对>通过运动的方式把情绪输出了出去。<对>然后这个情绪也真的帮助你跑了更远，跳了更高，嗯、把动物打到了。然后呢，你吃了一顿饱餐，然后睡觉了。<对>当你从起来经历这一个情绪到去做事到睡觉的时候，嗯、基本上这一天八个小时或者十十个小时，你经历了两个主要情绪，然后呢，嗯、你解决了这两个主要情绪，很好。然后你就睡觉了嘛？嗯、可能这样周而复始，可能你活三十年就不行了，因为你没有好的医科医疗什么的。但是你活的情绪上的一种相对的。密集波动要比现代人少。现代人就是你起床了，刷了一下短视频，看了一下微信，打开了工作邮件，发现工作邮件有件事让你很烦，于是你就开始烦，烦十分钟、二十<笑>分钟、半个小时，之后去开了一个会，出来之后看了一眼什么微信什么别的，嗯、然后你私私生活又出问题了，或者家庭有问题，什么呃男女朋友不好，然后又开始进入某某种另一个情绪，但是进入这另一个情绪的时候，工作很多事又发生了，又在刺激你不同的别的情绪。嗯于是从早晨起来到晚上睡觉，你经历了可能十几二十种、上百种不同的情绪，有高有低，有的程度很高，有的程度很低。然后你又没有一个好的办法去，哎，我怎么抒发这个？现在是一件事发生了，你有了情绪，你能像以前一样打猎，然后就把这件事解决吗？并并不能，对吧？很多时候你完全是无能为力的。对，于是你就内耗、内耗、内耗，到晚上十点，然后很郁闷，花了两个小时没睡着
0: ，<眠>对，开始失眠
1: 。<笑><笑>到最后呢，你可能只睡了三四个小时，第二天所有这些事情重来一遍，人就会就很糟糕，状
0: 态就会变得很糟糕。糟糕嗯，所以你在运动当中，<对>其实某种意义层面上是通过运动让自己身体和意识去感受他们，让他们达到一个极限，然后去训练自己一种模式，就像一个第三者或旁观者去看待自己的情绪的发生，看待自己身体的变化。当你掌握这种模式的时候，似乎这个模式成为了你去对抗生活现实当中无论工作、情感、生活当中各种困扰的一种工具。看起来是这样，对,<的>对吗其实
1: ？对，它其实就是一个你自己的一个小段的时间，就只留给自己，然后呢，让自己和自己本身的作为人这个物种来说，跟自己本身的硬件有一个非常好的沟通。真的是这样，因为我们基因进化到现在。有了现代文明，工业革命到现在其实也就几百年，在之前，文明发展可能最多七八千年，再早一点什么小一万年，这就是最多这样了。可是人类的历史可能有二三十万年
0: 了，呃，在
1: 在之前，我们的祖先在这个地球上生活，不被规格成人之前，什么南方古猿啊之类，再往前走，什么猴啊这些，就是我们我们的基因里面承载了太久太久一个动物要做的事了。其实相对简单的情绪和思考，更多的身体力行、竞争啊，去幸存什么的。所以，当你多去跑跑步啊，和别人去，比方说练搏击这种，就是有一些让你反返回到自己身体的这种这种事情的时候，你其实是很好的将自己和这个地面重新接触一下
0: 。就是别忘了，就是接地气
1: 了，接一下地气。就是你是一个人，就是人。是在动物的硬件基础上运行的，我们认为存在的一个小软件，嗯，就就是这种感觉，就是你不要忘了自己是谁，你生活中可能自己想象出来经历的那么多问题，也许它不真的完全存在，或者也不会真的切实的影响到你，你还是要实打实的过每分每秒。那你在运动的时候，你真的就是每分每秒都在体会你身体给你的反馈，就让人有一个抽离，有一个休息，对。嗯
0: 明白，跑步其实有一点偏耐力，但因为我对柔道没那么了解，柔道、嗯、你自己身体和精神之间的反馈，你觉得和跑步类似吗？还是它其实有点不一样
1: ？其实很不一样的，跑步其实很容易进入一个心流的状态，你的心率到了一百0一百0 1百0一百0然后你就保持在这儿，然后就一直这样跑就可以了，然后你很快大脑就可以放空出来
0: 。是柔
1: 道其实它。你心率在一百三，然后突然一下可能就要跳到一百九
0: ，啊， oh. 就过
1: 过不了一个顿的时候，你又要到一百三，然后待会又跳到200 <Okay. S 1> 或者到一百五，然后又跳200 <Yeah. S 1> 就就是你看到那些在搏击的时候，人他不会一直高强度的输出，他会躲呀、<Yeah. S 1> 闪啊，然后换位置啊。其实这这段时间你的心率都是相对不是最高，然后比较平稳的，但是一旦竞争两人的竞争就对抗关系发生了。快速转变，一方想要进攻或者是防守的时候，你的心理就会有很快的调整。就这样的调整，其实和和长跑是很不一样的。也就是因为它这种快速的短时间的变化，其实它让你大脑不能想太多东西，那就真的纯粹是一个忘我的状态才行。因为你一旦有过多的想法，你肯定会输，是绝对输。就你不在一个忘我的状态，是肯定会输的。<Okay. S 1> 所以它，所以所以它是一个很有意思的一件事。我觉得很多人可能活到现在已经。没有过很好的忘我的经历了，就是在生普通的生活中，就是可能活得非常忙碌啊什么的，嗯
0: 、就很难找
1: 到一个让自己可以纯纯粹忘我的这件事
0: 。对，明白
1: 。柔道就是像和你
0: 和你一起练柔道的那些朋友，你觉得他们有找到这种像你一样的这种思考或深刻的这种感觉吗？或者他们只是把它当做一个普通的运动？还是你觉得练柔道的这些人都挺类似和相似的？
1: 很难感完全准确的感知道对方脑子里在想什么，但是很多练柔道的人，嗯、至少工作和成长背景可能跟我类似吧，就是都是来到美国的第一代的这种所谓的 <Okay. S 1> 呃，通过学习啊什么到这边来安家落户的人，然后他们很多人也都是大厂码农，就是<笑>就是软件工程师，真的对，尤其是我们练柔道这这边有很多。俄罗斯人嘛，那俄罗斯人就科技也很强， <Okay. S 2> 他们的厉害的程序员很多，所以很多程序员对，对，对所以我想在这点上可能也会让听众有一点惊讶，就是我从来没，我很少见，就是格子衫，然后就是真的就是我们脑子里面想象的程序员的样子，就所谓程序员
0: 的样子，样子典型刻板印
1: 是吧？<笑>对，我我在至少我在美国这边见的真的。是有，但是绝对不超过 30%。就是程序员 <Okay. S 2> 还有剩下 70% 是各式各样的。对，就我 <Okay. S 2> 去柔道遇到的程序员都是长得很壮
0: ，从小就练过搏击啊、mm hmm. 呃
1: ，然后练过体操有的人， mm hmm. 然后就然后再弄柔道，然后是黑带，然后可以平时教我们柔道。就是只是 by the way， 他编程也很厉害，他是个软件工程师，就是这样的。<笑>对，然后或者是你去跑步，你发现哦，一群跑步的人，哦，他们。也是什么，也有很多人，什么软
0: 件工程师什么的，就干什么的都有。嗯、其实，对，对对对，所以对一个人的评价不要有偏见。就像今天和你聊那么多。就是谈你的职业，其实谈的很少。你你其实也是个程序员，你自己称呼自己是码农。就是我我在想说，如果先去聊这个标签，就是可能听众朋友们的刻板印象马上就来了。但其实今天聊到了跑步，聊到了柔道、美食、艺术，就每一个个体其实都是如此的独特和丰富。我们其实不应该以偏概全去看待他们，对吧？
1: 对这些标签，我觉得有它有用的地方嘛，就是人的大脑和时间是有限的，你不能所有的事情都一无巨细的将它全面吃下来，对吧？你看到每一个人都觉得哇，这人没标签，他是完全百分之百一个独立的个体，那你研究这一个人可以研究你一辈子，那研究不清楚。但是如果说这人有一些标签，那可能交流沟通就是有一些有效的轨道去进行嘛。那问题就是不要过分标签化就可以了。嗯
0: 、对，就人永远都没有这么简单的。嗯嗯，对，嗯嗯，特别好。<音>我们其实今天的那个访谈的时间差不多哈，我们今天通过大概快一个小时的时间，认识了小梁，包括他的几个关键词，他的各种各样的身份，我们简单来聊了一下他对于艺术、对于美食的想法。其实今天花了挺长时间，从跑步，从柔道，再通过这两个运动去看，看看小梁到底是通过。这样的运动怎么去感受生活和认识认识自己的，我觉得特别特别好。然后其实呢，很多关键词，如果我们真的要去展开细聊，还有很多很多的空间可以去做。我们可以把它留到我们后面的节目去，有更多的主题再和大家去做分享。那在我们今天播客快要结束的最后呢，我还有一个问题想问小梁，就是你对我们这个。播客到底有些什么预期？因为我也问过那个 Lucky 这个问题，因为他就特别想火，哎、就是说<笑>这个播客好像也是说他去探索自己的第二职业身份或所谓副业斜杠的一条通路啊。可能小小又对于这个播客呢，他也没有太大的期待，也也没有太多想法，说我一定要有很多很多的听众来来来来听。那我们这个占聊调频到底？对你来讲意味着什么，或者你你有一些什么样的期待？对他
1: ，我其实觉得这个对于我来说就是另一个我其实之前做的不多的，来让自己做自己不擅长的事的一个<笑>一件事。对，之前我去找那些不擅长的事，
0: <笑> <Like S 2> 对，<笑> <Like S 2> 都是一些<笑> <Like
1: S 2> 都是一些户外也好啊，<笑>嗯、然后自己能够解决的事。但是这个我觉得，站脚调频是我和大家一起做，然后大家一起协作啊什么的，然后更多的与人与人之间的交流和沟通这种。我觉得对我来说是一件自私的讲，嗯、是一个个人提高的一个过程吧。对，嗯。然后具体这个战略调频，它能够走多远，嗯、然后最后变成什么样子，我觉得非常乐观的抱有一个保守的态度。
0: 态度<笑>
1: 就是,是非常像你这
0: 句话。<笑>对
1: ，我觉得大家能力都很好，我觉得能把这个东西本身做得很好。对，但是具具体多少人去响应啊，嗯、或者是说有什么，最后会怎么发展啊什么的，我觉得。不是我能可控的
0: 吧？随缘，<对>不得而知。哼，有可能那个、呃、三个月该聊的聊完了，然后我们又又去做新的事情了。有可能这个东西成为大家可能日常的这个习惯。<对>我们就像那个日常每两周、每一周大家在线上聊聊天对吧？录一个，顺便和大家分享。<对>就看它成为什么样，就让它成为什么样。
1: 对,对,<笑>对
0: ，我觉得就是这样的。对 ，OK， 好的，好的。好，那我们今天节目就先到这里，也特别感谢小梁的时间，他今天。要开启他的这个感恩节假期的一天了啊！然后呢，北京时间这儿也已经到深夜了。我经常跟我我还跟小梁说，我说今天是北京时间的深夜电台。然后今天的这个故事呢，我也觉得是就非常的有内容。然后我们其实聊聊的东西不仅仅是那标签本身，是背后可能我们对于生活、对于认识自己，然后对于去探索这个世界的一些思考。我也希望说，呃，如果你。一直听我们这个播客到现在，也希望今天小梁的故事能够给你一些启发，好吗？那我们今天就这样，大家再见， <Okay. S 1> 拜拜，拜拜。先发疯的人先享受世界。<笑>